0: O tá esperando lá também. Uh, essa semana começam as... Ah, ele está na cama, eu sei, eu sei, tenho certeza. Uh, essa semana começam as lives com os alunos, tá? Hoje eu tenho a Laura à noite, amanhã a Fabiana, quarto o Robson, e assim começam as folias. Porque nós entramos em semanas agora de aquecimento para o nosso grande evento. Aquele evento que movimenta já a rede, que é o evento do dia 2... 4 e 6 de agosto. Até ontem à noite, já, nós já tínhamos 3.600 pessoas inscritas no evento. Então, a previsão nossa, a nossa meta, a meta que eu passei para a equipe de tráfego, é 20 mil pessoas. Tá? Vamos ver se nós vamos atingir. Na outra vez, nós conseguimos ter 14 mil pessoas inscritas no evento. Nós estamos lutando por 20 mil dessa vez. E é difícil, mas na primeira semana todos os problemas que nós tivemos em rede, porque um, trabalhar com a rede não é algo fácil, né, e, e depois que o, o iPhone criou essa atualização do iOS 14, ele não permite você identificar pessoas que gostam de registro imóveis, né, se a pessoa coloca aquela não rastrear, né, você não sabe onde estão as pessoas, então a gente... Luta, todo mundo que trabalha com arte digital sabe que a luta é muito mais pesada, né? Mas nós já temos 3.600 pessoas aí em cinco dias e meio, tá bom, né? A gente agora vai lutar para chegar a 20 mil pessoas para esse evento. O evento esse que será dia 2, 4 e 6. E a gente vai falar de registro de imóveis, Teresina, Piauí. Uh, então a gente começa com lives dos alunos nessa semana. E na outra semana, então, já começam as lives com professores convidados. Eu vou dizer quem está confirmado para o EV, para essas semanas aí, tá? Uh, para essas semanas que começam agora, né, e vão até o dia 14. Eu já vou dizer quem já confirmou. Flávio Tartucci, Conrado Paulino, Cristiano Chaves e Pablo Stouze estão confirmados em aulas ao vivo aqui, neste canal, ok? Então se prepare que vem muita adrenalina pela frente, muita emoção para você que pretende estudar registro de imóveis direito imobiliário comigo com a minha equipe nos próximos dias o link da inscrição vai ali no meu perfil tem um link ou acessa www.professorsalomão.com.br aí tá? você vai ter a sua inscrição lembrando que você vai fazer a inscrição você vai digitar seu e-mail você vai ser convidado por mim para entrar num grupo de WhatsApp por quê? Porque é ali que eu passo as informações, tá? E depois, depois de cada aula, você recebe o PDF da aula que é feito pelas monitoras, né? O PDF da aula das monitoras. Então, esteja no grupo de WhatsApp, o grupo não tem movimentação, só eu falo no grupo, o grupo é lacrado, mas é para eu manter o contato com vocês. E aí, dia 9, dia 9, depois de todo o evento, né? dia 9, eu abro vagas, no máximo por dois dias, para a nova turma, e entrou, entrou, não entrou, meu amigo, só em outubro. Lembrando que nessa edição nós teremos o lançamento do Mastermind para advogados comigo, pessoal comigo. Ah, então vai ter um, uma opção para aqueles advogados que querem ter mentoria sobre direito imobiliário, que é uma mentoria pessoal comigo, e numa sala com alguns alunos meus, ok? Depois eu vou explicar isso mais para frente, mas oficialmente é o Mastermind do professor Salomão, ou seja, a gente vai discutir fechado sobre as questões mais comuns do direito imobiliário e os casos práticos. Né? Ontem eu fiz ao vivo vários casos práticos né, para a galera. 121 pessoas, olha aí, pessoal acordando cedo no frio com um grau, que coisa incrível isso. né? Não está descartado, claro, se você quer participar do Mastermind, você é engenheiro, você é corretor, pode entrar. A gente só vai discutir questões pesadas do direito imobiliário que estão todo dia... Na nossa volta, eu tenho recebido muitas dos alunos e agora que eu estou fazendo a mentoria individual com a galera que foi sorteada, eu vejo a grande dificuldade de algumas questões. Duralice vai estar tá junto, né, Duralice? Beleza. tá frio aqui? Vamos nessa, então. Dados, recados iniciais. Vamos embora. Eu fiquei de falar hoje de loteamento. Loteamento. Quero só cumprimentar lá no YouTube, tá? Emilene o Geraldo de Salvador, né? de loteamentos. E loteamentos é uma matéria que a gente dá aula, dá aula, dá aula e continuam as dúvidas sobre loteamento. Porque a lei ela sempre prevê um cenário mágico, lindo, um cenário bacana, que todo mundo vai pegar sua gleba de terras, vai lá na prefeitura né? e vai perguntar como eu faço, para fazer um loteamento, né? E a Prefeitura vai dar aquelas diretrizes que não vão prejudicar em nada o loteador, e aí ele vai fazer um projeto tranquilo, e depois vai levar o registro de imóveis, e não vai ter nota devolutiva, e ele vai conseguir o registro, e aí ele vai começar a vender os lotes. Esse é o conto de fadas de Alice no País das Maravilhas. É assim que funciona a lei, né? A lei imagina isso. Na prática a realidade é outra por isso que eu botei lei de loteamentos a vida como ela é quando eu escrevo a vida como ela é é porque eu vou falar as verdades né que ocorrem no balcão do cartório que os registradores sabem que é verdade mesmo assim como os notários e outros profissionais do direito Ingrid Ribeirão Preto do segundo RI está lá no YouTube e a Priscila também de Salvador tem muito aluno da Bahia muito aluno da Bahia Ali, Adeli Freitas de Fortaleza, será? Muito aluno da Bahia. Eu não sei se foi porque eu fiz umas lives na Bahia, o que, que foi, se foi porque eu tenho amigos lá, o Jean, o Pedro, a Nájulei, o Chese, eu dou aula numa pós lá, quem sabe é por isso, né? Mas tem muito amigo da Bahia, muito, muito aluno da Bahia. É muito legal isso aí. Aliás, assim que passar a pandemia, eu vou fazer um tour lá pelo norte do Nordeste, vou na Bahia para a gente fazer um bate-papo. Bom, uh, ali o Marcelo, antes tem que levar na concessionária de saneamento. Já vou falar disso, mas é verdade, né? Tem que ver a questão da água no loteamento também, né? Muito importante. E o pessoal é, acha que a água é só ligar a tubulação da casa na fossa, e da fossa normalmente a galera ainda liga, sabe aonde? na boca de lobo, é verdade, ou no fosso aquele de água que os caras tiravam água no passado, poluindo o lençol freático, é isso aí, né, isso aí que funciona. Ok, Mas vamos imaginar então como é que vai funcionar o loteamento, para a gente ver na prática isso aí. Normalmente o cara quer vender um pouco de áreas, ele quer vender alguns lotes, e ele sabe que tem que passar por um procedimento específico, especial da lei, procedimento especial porque nós temos procedimentos comuns e temos procedimentos especiais no Registro de Imóveis isso é a primeira coisa que você deve entender nem tudo segue aquele ritmo comum algumas normas têm procedimento próprio loteamento é o caso do procedimento próprio e a gente primeiro precisa lembrar que o cara quando quer lotear quer vender os terrenos ele tem que fazer isso aonde o município diz que é urbano tá? isso é importante se não for urbano, complica. E urbano é aquela área, a gente sabe, já discutiu isso um milhão de vezes, né, que tem um perímetro urbano na cidade. Tem uma lei municipal que vai dizer o perímetro urbano é aqui. Beleza. Fora disso, a área que vem logo depois é a expansão urbana. É aquela área que ainda não está, assim, classicamente urbanizada pelo município, mas é para onde vai crescer a cidade. E depois disso, mais distante, alguns pontos específicos. A lei diz lá é uma área de urbanização específica. Beleza. Dentro disso, você pode fazer o seu loteamento urbano. Bom, mas acontece loteamentos com características urbanas na área rural, claro, de forma fria, adulterina, né? que são os casos clássicos. E agora, quando eu falar, todo mundo vai gritar que tem um caso as chacrinhas, chacrinha, é bom a gente sempre lembrar que a regra dela é ser de recreio, dificilmente alguém tem uma chacrinha para plantar, difícil, só normalmente tem uma chacrinha para recreio, né? o cara quer sair da cidade final de semana e ir na sua chacrinha, bem feliz e faceiro, tem lá as suas plantinhas preferidas, dificilmente tem bichinho, né? mas se tiver um riozinho melhor ainda, ela bota aquele pé no chão na grama sente a energia da natureza né e volta novo para a cidade tá novo para a cidade e claro que ele paga um caseiro muitas vezes para cuidar várias chácaras para que não sejam assaltadas né e normalmente ele não tem documento aliás quando agora eu começo a ter inscrições para o evento e eu falei que nós já temos 3.600 inscrições surge um monte de Direct para mim seja lá no, no, no Messenger do Facebook ou até no Instagram. Assim, eu me inscrevi no seu evento. Eu gostaria de conversar sobre a regularização de uma situação minha pessoal. Gente, olha só, o evento é para profissionais do direito. Da outra vez eu já tive uma confusão com isso, pelo amor de Deus. Não, se você quer regularizar, procure um advogado. Tem um monte de aluno meu que é advogado, um monte, tá? Você, quer, você vem no evento, então... Vem no evento para fazer o um network. Bota ali no chat, assim, ó... Preciso de um advogado. Pronto, tá? Te vira. Eu não advogo, tá? Fica claro isso aí. Agora, tem muita gente que me manda mensagem... Eu quero regularizar uma partilha, eu quero regular... Não, eu não adianto, não tenho o que fazer, né? Eu não vou largar o registro de para advogar. Mas eu tenho um monte de aluno que é fera. Então, você vem no meu evento aí, quem já se inscreveu e não é da área... E atenção, no chat ali, ó, vai lá e fala no chat com a galera. Meus alunos estão lá, meus alunos estão lá. Pergunta se é meu aluno. Cara, é bom ser meu aluno. Não tenho dúvidas disso, tenho dúvidas disso, né? Tá? Vai ali no chat, pergunta no YouTube ao vivo para ver. Mas não me mandem, ontem o cara me mandou de novo. Já até li aqui tudo que eu já recebi. Posso lhe mandar a cópia do, do meu contrato? Eu não quero ver o contrato. Não é um evento para... Não é uma ONG que vai regularizar tudo, tá? Advogado. você precisa de um advogado ou defensor público então se você se inscreveu no evento pensando em vir regularizar e aí nós temos diversos casos assim inúmeros né eu recebo muita mensagem você vai procurar os meus alunos não vai me procurar tá? agora o evento é para profissionais do direito e, e se eu fizesse esse evento ao vivo e até aquela galera cheia de cartãozinho distribuindo para poder fazer o network ali como é tudo virtual a única solução que você tem é no chat, né? no chat mesmo do YouTube. Que bomba, bomba. Se você ver os outros eventos, você vai ver. É Como diz a Jéssica, que é minha monitora, é a caverna do dragão. Você entrou no chat e não consegue sair mais. Ela foi entrar no chat a outra vez e ela quis responder o pessoal, assim, responder no sentido de orientar. E ela respondeu um, respondeu dois, eles começaram a responder de volta e ela não conseguia mais sair, já estava meia hora ali num suador, e depois ela me disse professor, é a caverna do dragão, tu entra e não consegue sair mais. Eu disse, o chat é terrível, terrível, terrível mesmo, tá? E a Tassiana também, que está aí, lembra disso, o chat é terrível, porque você imagina, o último evento é, tinha um pico de 1.400 pessoas ao vivo no evento, enquanto eu dava aula. Imagina o chat bombando, né? O chat é uma coisa violenta mesmo. Então, atenção, galera que se inscreveu no evento. Venham para cá para conversar com meus alunos. Não comigo sobre isso. Fosse multidão de regularização. O que está que rolando aí? Só uma olhadinha. É isso aí. Tá bom? Então tá. Vamos voltar, então. Tá? Então, galera da Chácara já sabe. Que, ó, se você... Quer trabalhar na área imobiliária, você tem que saber de chácara, meu amigo. Não adianta, não tem escapatória. É o maior problema do Brasil hoje. Eu falei esses dias com registradores que são mais próximos ao poder e disse criem uma norma que regularize isso de forma fácil, não de forma difícil. Né? Descompliquem a regularização das chácaras. Ah, mas vai ficar um crescimento urbano irregular. Pois é. Isso também acontece, e acontece por falta de fiscalização, né? Exatamente. Aliás, agora estamos chegando perto de ano eleitoral, é a hora que a galera faz as chacras e ninguém fala nada. Porque ano eleitoral já deve ter alguém passado na sua rua e prometido asfalto, prometido calçamento, dizendo que agora as coisas vão melhorar, e tu pode fazer a tua chacrinha que depois ele vai arrumar. Deve estar cheio de cara aparecendo aí para isso. Vamos nessa? Então tá. Então... O loteamento de regra é na área urbana, salvo essas exceções que acontecem lá na área rural, e que, e que não vão ser regularizadas tão fácil. Por quê? Porque na área rural, o tamanho mínimo de um imóvel para botar dentro de uma matrícula é grande. O que é grande? Grande depende da área do Brasil. Tem mais de 100 tipos de grande. Então, pode ser 2, 3, 4 hectares. Ah, então se eu comprar uma chacrinha de dois hectares, eu consigo regularizar? Se a fração mínima de parcelamento disser que ali o imóvel rural pode ter dois, beleza, tu vai regularizar. Mas se a fração mínima de parcelamento for quatro e tu comprou dois, tu vai ficar em condomínio. Vai ficar em condomínio. Sempre lembrando que nem sempre tu vai conseguir fazer escritura, nem sempre tu vai conseguir guia de TBI, nem sempre tu vai conseguir registro, pelas razões que nós já falamos um milhão de vezes aqui que é muito subjetivo e pode ser um parcelamento irregular do solo. Mas a regra é que eu vou lotear, então, a minha área. Eu tenho uma área de terras, o município tem um perímetro urbano que está chegando ali e eu quero agora vender lotes. Como eu faço para vender lotes? A lei de loteamento é clara. 6766 atualmente. Você vai até a prefeitura e pergunta, eu quero lotear. É o primeiro passo. Uma área que eu tenho. Aonde? Lá. Quais são as diretrizes para eu lotear uma área lá. Diretriz. O município fazia lá, a gente precisa seguir aquela avenida que vinha até perto ali, que ela vai levar até o outro lado, lá onde vai ter o, o aeroporto, vai ter a caixa d'água, não, o reservatório, né? o Marcelo pega no meu pé aqui, né? o reservatório, então, vai ter aquilo, aquilo que vai até lá. O tamanho dos lotes ali, diz o pessoal da prefeitura, é no mínimo 170 metros. Por que 170? Porque ali é uma área que nós entendemos que os lotes têm que ser maiores. Né? E está planejada uma praça para lá. Não, eu não quero fazer praça. Está planejada a praça para lá, então uma praça. E no canto lá nós queremos uma área verde, porque ali é uma área muito quente, tem muito asfalto ali, então é bom ter uma área verde. Então, veja, o município deu as diretrizes do que ele quer. Aí, se eu não concordar com o município. Cara, o município é o dono do solo urbano. A Constituição está dizendo isso. Você quer ganhar dinheiro dentro do município, loteando, e não quer respeitar as regras municipais? Não tem como. Não tem como. Ah, então eu vou fazer por conta. Se tu fizer por conta, é crime. Tá lá na 6766, lá no final da norma tem os tipos penais. É crime, tu vai te incomodar com o Ministério Público. Que aí sim, aí tu vai conhecer a mão pesada do direito. Vai te incomodar. Então não faça essa venda sem respeitar o município. Beleza. O município deu as diretrizes, eu já sei como agora eu vou fazer o meu loteamento. Eu sei que eu vou deixar ali uma área para uma avenida, eu vou colocar uma área para o reservatório, tem uma areazinha lá para, sei lá, tratar o esgoto, tudo isso, maravilha. Ah, agora para ali, loteamento e condomínio de lotes. Mas e se eu quisesse fazer uma coisa mais para uma classe mais elevada da população? Tipo, umas pessoas que não querem ficar expostas, tanto elas querem um pouco mais de privacidade. Eles querem botar um muro em volta. É possível? É possível? É possível, mas não confunda isso com loteamento. Condomínio de lotes é uma outra realidade, e tem outra lei. No condomínio de lotes, ele é um empreendimento totalmente privado. Ah, mas tem rua. A rua também é particular. Isso é importante. Loteamento, as ruas são públicas. Condomínio de lote, as ruas são privadas. Tem um meio termo, professor tem, chama-se loteamento de acesso controlado. Vamos botar ele no meio. Por quê? Porque ele é loteamento, as ruas são públicas, mas tem uma guarita na primeira rua que entra, que é para a gente saber quem vai entrar. Agora, como as ruas são públicas, todo mundo pode entrar. Só tem que se identificar. Diferentemente do condomínio de lotes. Normalmente o condomínio de Lotes tem uma rua ali por dentro, que os moradores circulam, né? Os menores dirigem, né? Vamos ser bem realista, né? É. Então, são dentro da área deles. Né? É um prédio. Agora, uma analogia grotesca, mas que é para você identificar: é um prédio deitado. Né? analogia grotesca. As ruas equivalem às escadas do prédio. Elas escadas. Quem é a escada do prédio? É isso. Os donos dos apartamentos. No condomínio de lotes, as ruas equivalem a isso. Condomínio de lotes, empreendimento fechado. Bom, então eu posso querer fazer um condomínio de lotes ou um loteamento. Ou até um loteamento de acesso controlado. Já, me, já tenho três opções de empreendimento agora. Muito, muito interessante. Aqui tem muito condomínio de lotes sem muro. Pode acontecer. Não é o ideal, né? Porque vira um tendel, né? Todo mundo entra. Vira um tendel, todo mundo entra. Lembrando que o condomínio de lotes ele é recente no direito brasileiro, porque antes era uma discussão enorme sobre isso. Enorme, enorme. Bom, tem mais algum empreendimento que eu posso fazer? Eu preciso fazer loteamento, porque eu fui lá na prefeitura pegar as diretrizes e me disseram que eu tenho que deixar um monte de área. Então, acho que eu vou fazer um condomínio de lotes, que eu já não deixo tanta área. O condomínio de lotes ele vai sofrer também restrições urbanísticas. Você imagina uma área que é proibido construir acima de quatro andares. Se eu quiser fazer uns lotes para venda num loteamento, ninguém pode construir acima de quatro andares. Ah, eu sou esperto, sou brasileiro, sou criativo. Eu vou fazer um condomínio de lotes fechadinho e aí cada um constrói o seu tamanho. Afinal, é um empreendimento privado? Também não. Mesmo sendo um empreendimento privado, ele vai receber restrições das normas municipais, como, por exemplo, a restrição de altura. Não ficar fácil, né? Na beira da praia não pode construir, então eu faço um condomínio de lotes e deixo o cara fazer uma torre. Tem praias que não é permitido construir, tem praias que é permitido. Camboriú, balneário Camboriú, tem prédios altíssimos. A Jureê tem prédios baixíssimos, né? É assim que funciona. Doralice, aqui tem muitos loteamentos com acesso controlado. E detalhes: mesmo você sendo identificado, não pode entrar. É. A vida como ela é, né, Doralice? Vamos ser francos, né? A vida como ela é. A vida como ela é. As coisas não... É, é muito difícil a gente sair do país das maravilhas, né? Mas, na prática, acontece muita coisa é, complicada. Muita coisa complicada mesmo. Eu sei. O pessoal quer privacidade e luta por isso e acabam uh, criando normas de guerrilha para não deixar os caras entrar, né? Beleza, então fui lá na prefeitura, descobri que eu posso fazer um loteamento ou um condomínio de lotes. Bom, e quem vai botar a estrutura desse troço? Né? Quem vai calçar as ruas? Quem vai botar os postes de luz? Quem vai fazer a ligação da água? Quem vai cavar para fazer o escoamento da água da chuva? Botar as bocas de lobo? Quem vai fazer a calçada? Quem vai fazer isso? E aí o loteador olha e diz, isso é obrigação do município. Né? E isso por muitos anos aconteceu. Mas não pode ser uma obrigação do, do dinheiro público. Fica meio inviável né? a gente pagar toda uma tributação por um monte de coisas, e o cara vai fazer um empreendimento para ganhar dinheiro e nós vamos pagar a estrutura dele. Não parece inviável? É muito inviável. E por isso que os loteamentos irregulares acontecem, porque o cara não tem a grana para fazer o projeto de luz, tem que botar um transformador de luz, quanto é que custa um transformador? De luz? Daí ele pega e fatia o solo irregular. E aí o município não fiscaliza. E aí as pessoas constroem casas. E aí depois, quando vai regularizar, quem é que vai botar a estrutura? Aí o dinheiro público é jogado lá dentro para arrumar a casa. E ainda se for reúbe social, bingo, nós vamos pagar a conta todo mundo. Por quê? Porque não foi fiscalizado na época. Essa é a verdade. Então o correto qual é? O município fiscalizar. Às vezes tem um fiscal para o município inteiro. O cara tem uma motinho, uma TT50, aquelas com o cano que faz barulho, né? Se vira. Coitadinho. De um lado para o outro. Vê um montinho de areia, ele já para. Chega lá e pergunta quem é o responsável pela obra. O cara já pega o telefone e já liga para o vereador dele na hora para dar um xingão no cara. Brasil, é isso aí. Por isso que as construções ocorrem. Né? Mas imaginando que o cara quer construir corretamente. Então, ele vai pensar no seu empreendimento quem vai botar a estrutura? Quem vai botar a estrutura é o loteador. É claro. É claro, ele vai investir para ganhar. Quanto vale uma área rural e quanto vale essa área rural transformada em lotes? Vocês já fizeram a conta? Eu, não, eu dificilmente conheço empreendimentos mais rentáveis no ramo imobiliário que um loteamento ou uma incorporação, se for feito certinho. Realmente é impressionante a rentabilidade. Às vezes o cara compra uma área de 200 mil, já vi isso aqui, e o cara vende cada lote depois a 20 mas não deu só 10 lotes, deu muito mais. né? Então, o lucro é muito maior. Então, ele deve investir, investir ali. Bom, mas talvez ele precise de grana para investir. Ele não tem toda essa grana. Como é que ele vai fazer? Então, ele vai querer colocar a venda e trabalhar com o dinheiro para construir o seu loteamento. Muito bem. Então, tem, tem um ritual aqui. Primeira coisa, tu aprovou, faz agora o teu projeto de loteamento, leva no município, município, olha, nós aprovamos, só que nós queremos um cronograma de obras. Esse cronograma de obras, ele é de quatro anos e com a alteração da lei de 2021, prorrogável por mais quatro. Ele não é de oito, ele é de quatro anos prorrogável por mais quatro Esse prorrogável é novo, é de 2021. Então o cara vai dizer, ó, mês, no primeiro mês eu vou marcar os lotes, vou passar, pagar uma patrola ali, uma retroescavadeira para alinhar as ruas, botar o sistema de água, tal sistema de luz, mês que vem faço, não sei o que ele vai fazer o cronograma. Bom, mas ele quer grana, ele não tem toda essa grana. Então ele precisa vender alguns lotes para pegar o dinheiro para executar a obra. Agora o pulo do gato. Para ele vender os lotes, não basta ele estar tá com o projeto aprovado na prefeitura. Ele só pode colocar a venda depois que ele conseguiu levar esse projeto ao registro de imóveis Aí o Registro Imóveis pediu uma série de negativas dele e com as negativas analisou toda a documentação e publicou um edital, dizendo, atenção, sociedade, o cara vai lotear. Alguém tem alguma coisa contra? Se ninguém se manifestar, e olha, aqui nós temos um caso de publicidade direta, o cidadão vem ao Registro Imóveis e diz, aquele cara vai lotear, eu quero ver o se ele tem negativa. E aqui nós temos o caso de publicidade direta, por quê? Porque o cidadão pode examinar a pasta de documento com suas próprias mãos. Legal isso, né Normalmente a gente chega no cartório, eu quero ver a matrícula. A gente não mostra a matrícula. Daqui a pouco a matrícula está virada em impressões digitais. Mas nesse caso a lei diz que, tem que pode mexer. Né? O cara vai lá examinar. Se ninguém impugnar esse edital, então, para a sociedade, agora o loteamento vai ser registrado. E aí? Aí ele vai colocar a venda. E essa venda, de regra, pode ser à vista, mas também vai ser parcelado. Parcelado. E quando for parcelado, nós estamos diante do clássico contrato de compromisso de compra e venda. Compromisso, que é irretratável. E ao final do compromisso, depois que o cara pagar todas, aí o loteador vai passar a escritura para ele. Sempre lembrando que alguns estados do Brasil têm um sistema diferente. Quando você quitou o compromisso, você transfere a propriedade. Mas são estados isolados, que vivem na sua bolha. Mas tem isso, presta atenção. A norma diz que quando o loteador não executou o loteamento, o município vai lá e desapropria, e aí os caras com os contratinhos não precisam fazer escritura. Teve, nós temos estados que expandiram isso para todos os loteamentos. Cuide do seu estado para saber. Muito bem. Então o cara foi na prefeitura, aprovou, levou no registro de imóveis, publicaram o edital, pediram negativas, registrou, ele colocou a venda... E agora ele vai cumprir o cronograma de obras, vendendo. Tá, e se ele não cumprir? Por isso vai ter uma garantia. Ele vai ter que deixar uma garantia ao município de que ele vai concluir a obra. Porque se ele não concluir, o município vai executar a garantia e vai concluir o loteamento. Afinal, tem muita gente que está comprando lote e são vulneráveis. Como vulneráveis? Pessoas que investem na sua primeira casa, pessoas que financiam, pessoas que juntaram todo o seu dinheiro para comprar um imóvel. Como essas pessoas vão discutir depois algo contra todo um sistema? Vão ter mais dificuldades. Então há de se ter uma garantia. E aí, normalmente, as garantias são hipotecas sobre alguns lotes. Calção, várias formas de garantia no ordenamento civil. Então, nós temos garantias para a construção, para as obras, e um cronograma de quatro anos, prorrogável por mais quatro. Não é oito. Imagina tu comprar um lote e o cara dizer assim, nós vamos entregar os lotes daqui a oito anos. Cara, tu não vai querer comprar, né? Não vai. Porque tu só vai morar no troço daqui a oito anos. Te serve isso? Tá ali... Casado, com filho pequeno, conseguiu um financiamento pelo sistema financeiro de habitação para construir a tua casinha, e aí tu vai acabar, o loteamento vai acabar daqui a oito anos. Então, o prazo é quatro. E assim, quatro é na finaleira, né? Se o cara estoura o prazo, é o que a gente chama de loteamento irregular. Loteamento irregular são duas hipóteses clássicas. Aprovou na prefeitura e não levou no registro de imóveis. Ou aprovou na prefeitura, levou no registro de imóveis, mas não concluiu as obras. Esse é loteamento irregular. Aí qual é a diferença do loteamento clandestino? O clandestino é o que não levou na prefeitura. É o cara que fez direto os contratinhos. Esse é o clandestino. Há diferença entre clandestino e irregular. Veja que o irregular pode estar registrado mas ele não concluiu as obras. Ele não respeitou o cronograma de obras. Esses dias me ligaram que queriam comprar um lote de um loteamento registrado, mas na matrícula do lote estava a hipoteca de garantia daquele loteamento. E aí? E aí a pergunta clássica é posso comprar o lote hipotecado? Pode. O problema é teu, não é meu. Mas eu, se fosse você, tentaria substituir essa garantia. Município que tire aquela hipoteca da matrícula e jogue noutra. Para te deixar livre a propriedade. Porque, provavelmente ele está apaixonado pelo lote. E quando os caras estão apaixonados pelo lote, é muito difícil de você dizer para o cara que o negócio tem risco. né? Ele não enxerga isso. Ele viu o terreno e ele quer comprar. Né? E aí vai na prefeitura, né isso aqui já vão baixar, pode fazer a escritura. Lembrando que imóveis hipotecados podem ser vendidos, salvo as exceções próprias da lei. Né? Observem sempre quando que a lei não permite a venda. Feito o cronograma de obras, execução das obras, o cara conclui tudo, baixa as garantias, loteamento está pronto. Ninguém vai ser prejudicado, a própria lei 13.097 fala isso, porque há uma fé pública registral agora. Lembra que existe diferença entre fé pública notarial e registral. Nesse caso, é um caso de fé pública registral. Tá ok, eu registro, o cara comprou o seu lote. Aí depois dá um problema, diz, não, peraí, o cara tá protegido. O cara tá protegido pela 13.097. Então eu tenho... O loteamento, aprovado na prefeitura, levado ao registro de imóveis, tem 188 pessoas aqui no Instagram e 28 no YouTube. Eu Estou muito feliz com a audiência de segunda-feira, né? Parece segunda-feira o pessoal tem mais garra, né? Quer dizer, a galera que está aqui, pelo menos, né? Segundou, né? Os caras vêm com tudo. Eu prefiro mil vezes segundou do que sextou, né? Segundou me dá muito mais garra de pular, né? A semana é cheia, mas o cara já acorda cedo já para resolver tudo, né? Tem gente que está malhando essa hora na academia depois e mandam as fotos. Só estava fazendo esteira quando eu ouvi o senhor. Impressionante, né? Pessoal que já levantou da cama, espero que já esteja no café, né? Esteja no café, não esteja na cama ainda, por favor. Então qual é a função do município do registro de imóveis? São funções completamente diferentes, né? No município você vai ter as diretrizes e aprovação do projeto e no registro de imóveis a segurança jurídica para as pessoas que querem comprar os lotes. Essa é a grande sacada. E depois o pessoal faz promessa de compromisso de compra e venda. E compromisso de compra e venda, ao final, gera a escritura ou a adjudicação compulsória. Como funciona isso? A adjudicação compulsória é quando o vendedor não quer te passar a escritura. Então você está lá com o seu contrato de compromisso de compra e venda, que pode ser particular, Pode ser particular. O compromisso de compra e venda pode ser particular, independentemente do valor do imóvel. Mantra. Mas eu posso fazer por escritura? Ótimo. Quer fazer particular? Faz também. Ah, compromisso pode ser. Eu posso ceder o compromisso? Pode. Como é que se chama essa sessão? Eu sou comprador, eu quero ceder. O que, que, que aconteceu? Eu vendi o lote, mas não acabei de pagar ainda. Como é que se chama essa sessão? Como é que eu faço ela? Faz no verso. Chama-se trespasse. Ó, cedo meus direitos contratuais. Precisa anuência do cara? Não, mas tem que notificar ele depois, para ele saber. É possível ceder. Né? Então, eu tenho compromisso de compra e venda e sessão do compromisso de compra e venda. Um desdobramento contratual lindo aqui. Esse compromisso de compra e venda precisa ir para a matrícula do imóvel? O STJ já disse. Não, mas se for, gerar direito real. Ah, professor, qual é a diferença de direito real e direito pessoal? Pense comigo. Se você tem que executar alguém com direito pessoal, você vai em cima de todo o patrimônio do cara. Se você vai executar alguém com direito real você vai em cima daquele bem que o cara tem aquele bem por isso que dizem que os direitos reais tem uma vinculação com a coisa tem gente que não gosta disso né a vinculação com a coisa Claro, o direito tá inscrito tá quase chegando em 200 pessoas né o direito tá inscrito na coisa né Aquela publicidade do cara pintar o muro e dizer não compre esse imóvel, processo judicial número tal. É uma forma de publicidade, está inscrito no muro da casa. Mas eu faço isso na matrícula do imóvel, de forma mais civilizada. né Então eu boto na matrícula do imóvel o quê? Está em garantia. Direito real, tem um contrato aqui compromisso de compra e venda levado na matrícula, gera direito real. Fora da matrícula, direito pessoal. Portanto, aquela frase, ah, não vou levar no cartório porque eu não quero gastar, é apenas um risco seu. Você que tem que avaliar o seu risco. Ah, eu gosto do, de viver no risco. Maravilha. Salta de bang jump, pula de paraquedas, sem paraquedas reserva, te joga no rio no dia de chuva, faz tudo isso. Maravilha. E não registre a promessa tudo faz parte do risco, cada um sabe como vive, eu gosto de andar 180 na estrada com o pneu liso, careca, é um problema teu, desde que não atinja terceiros, não registrar sua promessa, tem que ter um pouquinho de sorte também, né? um pouquinho de sorte, um pouquinho de sorte. Eu gosto dos comentários de vocês ali no Instagram. Eu dou risada de vocês, né? Passamos 200? Faça um print, por favor. Me marque quando passa 200, que daí eu posso repostar lá. Pra... Quem é que tem 200 pessoas de manhã em live? Né? Eles não tem nem à noite, né? Quanto mais de manhã, é só vocês para estar aqui mesmo, né? Então, compromisso de compra e venda, ele é algo fantástico. Compromisso é uma palavra muito forte. Compromisso é uma palavra forte. Olha só. Se eu pegar um sanduíche, ele vai ter queijo e vai ter presunto. O queijo veio da vaca, o presunto veio do suíno, não vou falar porco agora, suíno. A vaca, ela está envolvida com o teu sanduíche. Envolvida. O suíno está comprometido, porque ele deu a vida para estar tá ali. É bem diferente. No compromisso, é uma coisa muito séria, que me permite... Ir ao Poder Judiciário e dizer: olha, eu tenho um compromisso firmado aqui, caraca. Um compromisso. O cara ficou de me vender, eu paguei, o cara não quer me dar a escritura. O juiz é, eu vou te dar a escritura, se ele não vai te dar. Está aqui. Leve isso aqui lá no registro de imóveis e registra na matrícula. Adjudicação compulsória. Pode ocorrer o contrário? Ocorreu o contrário. O comprador não quer a escritura. E aí o loteador morre. E os filhos estão organizando tudo e tem que fazer inventário de uma montoeira de lote que estão vendidos. E aí eles ficam, olha o tamanho do inventário que vai dar? Eles procuram os compradores, pessoal, nós tínhamos que passar essas escrituras aí do pai, né? E os compradores dizem: "Não. Nós não queremos passar, vamos gastar com isso". E aí os herdeiros estão loucos. Tem 30 lotes que tem que passar a escritura e os caras não querem. E aí surge aquela figura fantástica criada lá pelo Cassiano, pela doutora Laura, pelo Sander, aqui no Sul. Adjudicação compulsória inversa, que tem uma portaria na comarca de Tramandaí permitindo. Olha que lindo! Adjudicação compulsória inversa. Joga para dentro o troço. Fantástico. Quem é meu aluno tem essa portaria lá na plataforma, na aula de Reurb, aquele aulão ao vivo, clica lá e baixa a portaria para ler. adjudicação compulsória inversa. Criação gaúcha, fantástica. Por que, que se faz uma adjudicação compulsória inversa? Porque os caras não querem pegar o terreno. E o vendedor está louco para passar ele. E isso é interessante. Você entendeu os mecanismos para o seu cliente. Mas se você é advogado ou trabalha no ramo imobiliário, tem que ter saídas para o seu cliente. Saídas. Tem que conhecer as saídas. Não me façam esses cursinhos que tem aí que o cara compra, não tem nem suporte, nunca vê o professor na vida. Ontem eu fiz ontem um galeto, e aí, durante o galeto, eu fiz um rios. Quem foi no meu perfil viu esse rios. Eu peguei uma brasa que estava incendiando ali, no meio do, do galeto, com outras, e eu tirei ela para o lado e falei, essa brasa linda está aqui do lado agora. E ela apagou. E eu disse, não interessa se você tem um potencial enorme, se você está com muita energia... Se você estiver longe das pessoas que também têm energia, você vai apagar e ficar sozinho. A gente tem que aprender a andar em manada, em grupo, com os grandes. Afaste-se das pessoas negativas. Foque nas pessoas que têm vontade também de aprender. E é isso que eu tenho lá no meu curso na comunidade. Quando o cara chega lá e diz, olha, eu sou novo aqui, está lá no meio da galera. Tem mil alunos meus lá dentro conversando sobre registro de imóvel e direito imobiliário. Esteja no meio das pessoas que têm interesse. Larga esses grupos ruins que passam o dia mandando videozinho de meme. Sai dessas perfis chatos que só manda a dancinha do alvará. Vai aonde o cara também está focado. Que é onde você vai crescer. Ah, eu quero passar num concurso mas eu tenho o meu grupo de trago. Não é muito comum você juntar o trago e o concurso. Tem um grupo ali de quatro, cinco pessoas estudando. Se aproxime. Procure estar no meio daqueles que têm vontade. Por que, que tem 200 pessoas agora aqui de manhã? Se quero voar, ande com as águias, Doralice. Porque exatamente são 200 pessoas que têm interesse, aqui no Instagram e 31 no YouTube, que têm interesse em aprender com alguém que também é maluco de ensinar. E por que, que eu me disponho a ensinar? Porque eu também me relaciono com quem gosta de aprender. Porque eu aprendo com o um aluno. O professor sempre aprende com o um aluno. Ele sempre aprende. Porque o aluno faz uma pergunta que o professor tem que pensar mais. O aluno mostra o seu caso concreto. É isso que eu vejo lá na minha comunidade, é isso que eu vejo na minha plataforma. Os alunos colocando o professor, olha isso aqui, eu nunca vi. Nem eu, então vamos pensar juntos. É isso. Agora, se você vai gastar a maior parte do seu tempo com a galera que não está preocupada com o direito imobiliário, nem com o estudo, você vai ter menos frutos. A brasa longe do fogo apaga ande com quem tem energia, ande com quem está focado. Nós estamos passando por uma revolução no planeta, uma revolução digital. E você? Está procurando cursinho para comprar sem saber quem são os grandes da área? Não está vendo onde está o bom e está te baseando pelo preço? Não sabe onde seus amigos estão estudando? Procure os professores, olhe os amigos, converse com as pessoas, ande no meio dos grandes. Quando você senta numa mesa e você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você tem que ser o mais burro da mesa para que você saiba que você vai aprender ali. Eu odeio sentar em mesas que eu tenho mais a palavra. A melhor mesa é que você se sente burro porque ali você vai aprender muito. Muito. É ali que está o segredo do pote de ouro. Sinta-se burro numa mesa. Não precisa falar para ninguém, mas sinta-se. E você vai ver que aquela mesa tem muito para te oferecer. Sete horas, vinte e oito minutos. E você está na melhor Programação de Registro de Imóveis desse país. Que às vezes foge um pouquinho do Registro de Imóveis, né? Gente, quem é meu aluno, sábado vou dar aquela aula professor de sucesso, sábado à tarde, tá? Então, aqueles 100 primeiros que se inscreveram vão estar dentro da, da aula comigo. Os outros podem assistir no vídeo, tá? Vai ser a aula professor de sucesso, eu já criei a aula. E vai ser por que você, nesse mundo, tem que entender como dar aula hoje, como prender o aluno e como fazer com o aluno entender matérias. Esse, esse sábado à tarde, eu acho. De manhã tem a galera da mentoria que faz simuladão, mas à tarde eu vou fazer essa aula aí. Hoje eu confirmo ela e anuncio, e daí eu passo para a galera. E aí, assim, quem é meu aluno, sabe, vai assistir dentro do Zoom comigo e vai interagir comigo, aqueles que, os 100 primeiros, que acordaram mais cedo no dia 31 de maio lembra que dia 31 de maio teve 482 inscritos no curso, ficou 46 horas aberto só, e os 100 primeiros que foi a galera que se inscreveu nos primeiros 5 minutos, na verdade né? em 3 minutos tinha 72 já essa galera vai estar dentro da aula comigo no Zoom tá? e a galera de fora a galera de fora pode assistir a aula, eu vou dar o link fechado, vocês podem assistir, beleza? é isso que move a gente tá? acordado cedo até o meu filho de seis anos conhece o professor no YouTube, que legal, hein? É, eu fico feliz. Obrigado, 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 né? Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tinha umas... Eu separei umas frases. Eu vou levantar de poncho já vez. Espera aí, espera aí. Cara, não, pensa que é fácil o cara se locomover de poncho, né? É uma loucura, né? essa semana eu estava anotando umas frases que eu gosto muito, né? E Tem uma frase que eu quero falar. É uma frase muito linda, que vai dizer assim, o curso abre só depois do evento gratuito, Bárbara, tá? As... Participa do evento gratuito dia 2, 4 e 6. No dia 6 eu vou dar as dicas de como vai funcionar a abertura do curso. Vai lá estudar. Vai lá junto conosco, tá? Te inscreve no meu perfil aí. Tem uma frase muito legal que fala assim, ó. Quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. Muito legal essa frase. E eu queria só interpretar ela. E ela diz assim, quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. Eu me lembro quando eu queria, no ano de 2020. No começo dar mais aula na minha carreira e eu ligava para os cursos de pós-graduação para dar aula. E nem sempre tinham vaga para mim. E eu dava algumas aulas de pós e na faculdade, e eu ligava, mas eu não conseguia dar mais aula. Depois eu quis montar um cursinho de registro de imóveis em junho de 2020. E eu ligava para as pessoas se não queriam montar comigo um curso. E ninguém quis e eu liguei para pelo menos cinco pessoas, que todos vocês aqui dessa lista conhecem, que são pessoas conhecidas no nosso meio, e ninguém me abriu a porta para montar um curso de registro imóveis. Então, em outubro, a minha faculdade me empurrou, né? ela me empurrou, digo digo, né? e ela me autorizou montar lá na faculdade um cursinho, e ali, sem entender nada de marketing digital ainda, ou pouco, eu tive 171 alunos. E em janeiro eu resolvi investir, então, em montar o meu curso. E hoje eu tenho 1.683 alunos, de janeiro para cá. E eu penso nas portas que se fecharam para mim, quando eu convidava as pessoas para montar um curso, e elas, não. Colegas, amigos, não. dizia vamos montar um curso que a gente mora, eu tenho certeza que vai dar certo, não. Ninguém tinha vontade de fazer. E eu hoje penso, que bom que isso aconteceu. Porque talvez eu não estivesse hoje, onde eu estou com esse curso, se as portas não tivessem se fechado em algum momento. Quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. É uma frase muito linda. Quando você um dia sentir que a porta fechou, você pode ter certeza que logo uma outra porta vai se abrir para você. E quando essa porta se abrir, as oportunidades serão imensas. Então não lamente que a porta fechou. Agradeça que a porta fechou. Porque com certeza a outra porta era muito melhor. Fiquem bem, fiquem com Deus. Eu vou lá no YouTube responder a galera, que aqui nós já conversamos bastante, tá? Falou? Um abraço para vocês do Instagram. Obrigado por acordarem cedo. Eu só acordei cedo hoje com dois graus e depois com um grau, porque eu sabia que vocês estariam aqui. Senão eu não estaria também. Se eu viesse para cá sozinho hoje, eu não estaria. Eu vim aqui porque eu sabia que vocês também estariam aqui. E eu olho os nomezinhos todos que entraram. E isso é o que me alimenta nas manhãs geladas do inverno gaúcho. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até amanhã. Galera do YouTube, agora somos nós, né? Muito bem. Deixa só eu salvar a live aqui, né? Uh, cara, eu tô de poncho mesmo, né? Mas eu não acredito nisso, né? Deixa eu só botar aqui. Uh, loteamentos, aqui a vida como ela é. Quando eu boto a vida como ela é, é a senha para você sacar que eu vou falar um pouco da vida também. Né? Genial, deixa eu ver aqui no YouTube os comentários e já vou botar na tela os comentários, hein, que eu tenho aquele aplicativo que me permite botar na tela. Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos começar lá de cima. Vamos começar, Emilene. Bom dia. Emilene já deu bom dia, que maravilha. Já botei na tela o Geraldo Melo de Salvador. Bom dia. Ingrid de Souza, bom dia, dois graus no registro de imóveis de Ribeirão Preto, que maravilha, hein? Uh, também sou de Salvador o Geraldo já Geralda Priscila falou né também sou de Salvador o Cláudio de Brasília olha só que massa isso aí né a Elma Oliveira bom dia a todos gente bonita é, o Geraldo Melo Priscila, podemos interagir sobre esse assunto. Isso eu acho muito legal quando surge esse network dos alunos, né? Muito massa isso aí, né? Muito bom, né? Emiliane Verdade, professor, kkkk, né? Ai, ai, estou começando os estudos em direito imobiliário. Manda o seu Instagram. Isso aí, ó, muita gente faz amizade estando na minha rede, né? É impressionante. Marcelo Schmidt, bom dia. Similas, Silas, perdão, Silas Barreto, uou grande Silas, hein? Uh, Vitor, bom dia. Doutor, você advoga ou só dá aula? Uh, <risos> Sai que essa pergunta não é muito bandida, né? Bom, eu não advogo mais, né? Há muitos anos que eu não advogo. Eu sou registrador de imóveis, está chegando agora, provavelmente, né? E sou professor. Com muito gosto eu sou professor. Mas tira aquele só da aula, que da aula não é fácil, não, não é só da aula. <risos> Os professores ficam bravos quando perguntam tu trabalha ou só dá aula? Os professores ficam furiosos, tá? Né? Furiosos, só para te saber. Vamos nessa. Uh, Priscila, Instagram é tal, tá? Doralice, agora o povo briga para estar tá dando aula com o senhor. É, hoje tem isso aí, né? Exatamente. Hoje tem isso aí. Uh, Doralice, tudo tem seu tempo debaixo dos céus. Isso, isso, isso foi escrito na, por Salomão, né? O tempo, né? Tempo para plantar, tempo para colher, né? Então é, é muito legal esse texto bíblico aí. Tudo tem seu tempo embaixo dos céus. Às vezes a gente não percebe que as coisas têm um tempo para florescer, para aparecer. As coisas têm um tempo. E a gente tem, tem a ansiedade de querer tudo. Né? Normalmente a juventude tem a ansiedade de querer tudo antes dos 30. Antes dos 30, eu quero ter o meu carro, a minha casa, eu quero ter sucesso. E, e às vezes isso não vem a maioria das vezes não vem, a remada é mais longa, é mais longa. Olha, eu tenho 50, e se você observar, agora que eu estourei, 50 não, 49, tá? 50 anos que vem, 49 eu tenho, e esse ano foi o ano que então eu estourei na rede. E antes, antes eu trabalhava muito e com meus alunos, mas talvez não fosse conhecido suficientemente. Tudo tem seu tempo. Adoralice, Deus não abre portas, ele escancara. Isso aí, isso aí, ele escancara as portas quando a coisa é a hora. Quando é a hora, meus amigos, né? Quando não for hora, trabalhe forte, que vai chegar a hora. Simone, querida amiga de Pelotas, bom dia, bom dia, Simone, maravilha, hein? É, Beatriz Regine Tondo, vim para o YouTube também, estava lá no Instagram, veio para cá, legal, hein? Legal, legal, vem aí. Isaura, cheguei aqui agora, A galera, tá lá no Instagram, vem para cá, eu fico muito feliz, né? Priscila, vou te procurar. Geraldo, um network surgindo aí. No dia do evento, agora dois, 4 e 6, vocês vão ver o que aparece de oportunidade no chat do YouTube. É uma loucura, porque muita gente procura para regularizar imóveis e eu não sou. Advogado. Então, ali surge. Digo, meus alunos estão prontos aí para trabalhar nisso aí. Meus alunos estão prontos para regularizar imóveis. Tenho certeza. Pega os meus alunos e conversa com eles. Ótimo dia, professor Oséias, para ti também, meu querido. Lelita Maciel, tô aqui. Olha aí, seja bem-vinda para cá também, né? Renata Gian Assim que diz, Gianvécchio. Muito bom. Gostaram do, do, da minha fala final ali, né? Bom dia, Gislaine, maravilha, hein? Bom ter você aí. Bom dia, Itap. Itapetininga, eu não sei quantos graus está em Itapetininga, que é São Paulo, né? Curiosamente, não sei. Bom dia, Antônio Zardo, Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Espírito Santo deve estar tá quente, né? Não pode estar tá frio lá, né? A ah, maravilha, né? Maravilha. Gratidão, Gislene. Bárbara Santiago, prof, o acesso do seu curso é vitalício? Estou ansiosa. É por um ano, tá? Por um ano. É, mas... Tem que remar para vencer tudo no ano, né? Porque a galera é, é muita coisa surgindo sempre, mas é um ano. O pessoal vence, né? Até agora estão vencendo, até agora estão vencendo. É um ano. Mas confere no evento agora gratuito o que vai ser dado. E antes de você comprar, eu quero que primeiro você veja os meus alunos, veja o que eu dou de aula. Não compra cego. Primeiro, vê quem nós somos, quem eu sou e quem os meus alunos dizem que eu sou, ok? Um, Linda. Ostgen, bom dia, bom dia, Linda. Linda era o nome da minha tia, né? Na verdade, o nome da minha tia era Elide, Elide, mas ela era conhecida por Linda, exatamente, né? A professora aqui em Cascavel também está um grau, sério, em Cascavel, um grau no Paraná, que loucura, hein? Um, um grau no Paraná é, olha, tu vê, nós estamos perto, né? Mas não tanto, tem Santa Catarina no meio. Vanessa Castelã, bom dia, professor, bom dia, Vanessa. Maravilha que você está aí também. Né? Gislaine. Já de bom dia, Osé de São Paulo. Bárbara, essa pergunta é essa mesmo Agora não lembro qual foi a pergunta, né? Não lembro qual foi a pergunta, né? estava no meio da live, né? Então, trabalho só da Ah, agora entendi. Trabalho é só da aula. É, essa é a sacanagem, né? Trabalho é só da aula. A pergunta é muito bandida, né? Porque eu fiz essa pergunta, por isso que eu sei que ela é bandida. Eu estava na sala dos professores uma vez e na faculdade e era professor novo ainda. E aí tinha um, um rapaz, eu acho, muito inteligente, assim, com muita cultura jurídica. E eu perguntei para a coordenadora do curso, disse assim, aquele ali, ele trabalha em quê? Ou só dá aula? E aí ela me olhou assim, né? Disse assim, dar aula também é trabalho. Eu disse, né? Aí eu aprendi, nunca mais eu fiz essa pergunta, né? Nunca mais. Na estrada com o professor Salomão, olha aí, maravilha, hein? Maravilha, me manda foto, depois está na estrada. Bom dia, professor Sandra Dias. A reflexão de hoje foi a resposta que perguntei ao universo. Valeu, é isso aí. A reflexão de hoje é essa. Quando Deus te fecha uma porta, ele abre outra. Outra enorme. Você nos inspira a leitura. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Gilmar Advogado. Seja muito bem-vindo aí. Maria Paiva. Bom dia, querida Felipe Bandeira. Bom dia, professor. A forma que você transmite o conteúdo e aborda os principais temas é incrível. De Teresina Piauí. A didática, ela é algo que vem realmente com o tempo, né? E ela vem porque a gente passa por longos períodos em sala de aula. Então, isso facilita. Quando você está longos períodos em exposição com os alunos, você acaba desenvolvendo a didática se você quer ser um professor. Porque você dá a aula e vê que o aluno não entendeu. Você tem alguma coisa errada. É você faz a prova, os alunos vão mal numa pergunta simples. O erro está no professor ou está nos alunos? Se 80% de uma turma vai mal numa prova, o erro está no professor, é claro. Ele não explicou a matéria direito. Então, há de se observar e, e remodelar o modo de dar. E é isso que você, como professor, muitas vezes não, não entende. Você tem que fazer com que o aluno se sinta confortável ao estudar. Não é ameaçar o aluno. Ah, vocês não me conhecem, né? Vão, vão lembrar de mim depois da minha prova, né? Você tem que trabalhar com o aluno dentro da energia positiva dele, né? E a didática vem apanhando. Hoje você vai dar aula ao vivo, não virtual, mas ao vivo, ao vivo mesmo. Os alunos todos têm notebook aberto. E todos eles estão consultando o que você está falando no exato momento no Google. E aí você fala, porque isso aqui é assim, mas professor, o cara já botou ali no Google. Não tem uma exceção, ele já descobriu que tem um julgado lá do STJ de 1900 e pouquinho, né? um pouquinho depois que foi criado, claro, dizendo uma exceção. Então é, é, é uma batalha dar aula ao vivo hoje com turma de jovens. Né? Muito legal sua proposta de curso, obrigado, Maurício. Bom dia, 49 anos, um garoto, Rosimar, obrigado, também me sinto um garoto, hein? Adorei a live de ontem, professor, responder perguntas, foi massa, né? É, foi muito legal, também gostei. É, a tese que defendi da minha aposta sobre o tempo, indenização sobre o tempo perdido, Como, sabe qual é a coisa mais valiosa hoje que você tem, você que está me vendo aí, é o tempo. Não existe nada mais valioso para você que o tempo. Quando você busca um curso, você quer o quê? Aulas longas, teóricas? Ou você quer aprender logo na prática? Daí a resposta, não preciso nem dizer. O seu tempo vale ouro. Então, se você acha alguém que te dá as respostas, fica muito mais fácil. Quanto vale o seu tempo hoje para você ir para uma reunião chata de três horas? Quanto vale o seu tempo hoje para você ficar na estrada? Quanto vale o seu tempo hoje para você ir numa, numa uma festa, um aniversário ruim? Quanto vale o seu tempo hoje para você aprender uma matéria nova? O tempo é o bem mais precioso no mundo de hoje. Porque você tem que considerar o tempo, existe uma série de coisas que não te pertencem, que vão acontecer. É um filho que vai machucar a mão, é um pai, a mãe que vai estar com alguma dificuldade, é o vizinho que quer falar com você. Uma série de coisas pode acontecer. E você tem que destinar um tempo para isso. E aí você diz: eu perdi tempo para isso. Quanto vale o seu tempo? tempo bem mais precioso que nós temos hoje. Oséias, quando Deus quer, não há quem não queira. Perfeito. Elisandro, estou de férias. Só o professor vai fazer eu acordar às 6h37 com o primeiro. <risos> bom dia, Elisandro. Bom dia. Né? Zezé Wolf, bom dia. Tosqueira, eu acompanho o professor há algum tempo. E digo a todos que podem comprar a Sega sim. É, obrigado, hein? Muito obrigado feliz, sempre com a gentileza dos alunos, dos alunos. Laura, o curso do professor não é só R.I., é para vida. Laura, hoje vai estar em live comigo às 20 horas e 7 minutos, hein? Nós vamos fazer uma live hoje aí, a Laura. Live dos alunos. A Laura é a que vai abrir a live dos alunos hoje. Olha que legal, hein? Maravilha. Rosimar, cabe a educação compulsória inversa em móvel de cooperativa? Acredito que sim, se for o caso de Reurbe, sim. Acredito que sim. Mas não sei a situação concreta, mas acredito que sim. Com certeza, vejo que sim. Uh, Aninha, não é um curso estático gravado, é um curso com energia e movimento, que representa muito o professor Salomão. A dinâmica do curso não nos deixa parar, vai nos contagiando, supera obstáculos. Nossa, que depoimento bonito, hein? Gostei, Aninha, fico muito, muito feliz, hein? Muito feliz mesmo com esse depoimento. Domingão é nós assistindo a live do professor, depois eu falo que tínhamos sorte. Ontem, domingo, eu abri a live do nada para conversar exatamente sobre dúvida dos alunos, né? Ah, muito legal muito joia tava de toca muito bom rever as coisas que acontecem na hora de vender ou comprar imóveis grato pela revisão falou meu querido né falou 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 Laura aguardando já é isso é isso aí é muito bom estar com vocês essa Live fica salva no YouTube se você tá me seguindo no YouTube curte a Live tá se você ainda não segue o meu canal passa a seguir para ativa ali o Sininho para ser notificado quando tem Live a gente está em amplo crescimento na rede e aqueles advogados que são meus alunos, eu gostaria que me dissessem se o curso melhorou a vida de vocês. Me manda uma mensagem fechada. Professor, eu resolvi problemas com graças ao curso, tá? Porque eu quero colher alguns depoimentos agora para apresentar na noite do meu evento. Então, se você é advogado e é meu aluno e você, graças ao curso, você conseguiu resolver algum problema, melhorou o seu trabalho, me manda uma mensagem que eu quero conversar com você ao vivo, no Zoom, entre hoje, amanhã, depois, e vou colher o seu depoimento para apresentar nas noites do meu evento, dia 2, 4 e 6, ao vivo. Tá? Vou colher o depoimento gravado, claro, mas vai ser comigo ali a conversa. Falou? Um abraço para vocês. Que horas são? 7 horas 48 minutos, né? Não precisa ser só advogado, não. Pode ser escrevente, registrador, engenheiro, a profissão que for. É que a maioria do meu público é advogado, né? São 55% de advogados em 1.600 alunos, né? Beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus. Vou tomar um café. Até mais. Tchau, tchau.